0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes
1: y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. Hola amigos, gracias por escucharnos esta semana. Este es el episodio número 162, 162 de Interactor. 162 semanas, más de 162 semanas eh, desde que empezamos a hacer este podcast. Esta semana vamos a hablarles de noticias eh, en juegos. De algunas desarrolladoras como Warner Bros. Games y Saber Interactive También tenemos noticias de The Sims, de Black Myth, Wukong, de Fortnite, entre otras cosas eh, Esta semana no les vamos a presentar reseñas, pero sí vamos a hablar en cine, series y streaming De eh, pues cosillas que incluyen, entre otras cosas como siempre, a Marvel y DC eh, Noticias de Star Wars y nuestra reseña semanal de Invincible ¡Comenzamos! Mm. Vámonos con noticias de videojuegos El medio WCCF Tech Halló una vacante En Monolith Productions eh, Esta empresa de Warner Bros. Games para el juego de Wonder Woman que se anunció el año pasado. La vacante es para un ingeniero en software especializado en gameplay y lo curioso de esto, lo que ha trascendido, es que especifica con experiencia en ayudar a mantener un producto o juego con live software, con software pues, en vivo, ¿no? Eh, obviamente se ha extrapolado que pues, significa que Wonder Woman va a ser un juego de servicios en línea. IGN contactó eh, luego con Warner Bros. Games y les aseguraron que no, que no se tratará de un juego como servicio. Wonder Woman, esto, esto es parafraseando la respuesta de Warner Bros. Games, es un título de acción y aventura para un jugador ambientado en un dinámico mundo abierto. Esta experiencia en tercera persona permitirá a los jugadores convertirse en Diana o Diana de, de Mesquira, así como introducir una historia original en el, en el universo de DC, incluyendo también el sistema Nemesis. Muy importante porque, pues, a fin de cuentas, son los desarrolladores de Shadow of eh, War, de Shadow of Mordor. Wonder Woman no está siendo desarrollado como un servicio like, como un, un, juego, de, eh, un juego como servicio. Ya veremos, ya veremos.
0: Me causa eh, como cierto problema el pensar en esto. Muchas veces eh, te lo mencionan, ¿no? Porque... Justo, por ejemplo, ahorita con Spider-Man, ¿no? Con Marvel Spider-Man 2. Decían, eh, dirigir a Peter Parker o a Miles con las alas es como, como si dirigieras a Superman. O sea, uh -huh. sí, pero no, ¿no? O sea, sí vuela bien y todo, sí lo puedes mover y todo. Tiene esta, cuesta, esta cuestión, perdón, de el vuelo invertido, entonces cuando quiere subir bajas y todas esas cuestiones ¿no? Uh -huh. que, que si ustedes quieren le pueden quitar eso del vuelo invertido y hacer lo que quieran sí, pero una cosa es planear y otra cosa es volar ¿no? Uh -huh. yo creo que eso pues no hay como mayor asunto y, y, y es una de las dinámicas del juego pero me causa mucho problema porque lo que sucede es, una cosa es por ejemplo Spider-Man ¿no? Que tiene poderes y que en teoría usa gadgets porque tiene tecnología y todo. Pero ¿qué haces con Wonder Woman? Que además es una... Pues en el, en este caso es una semidiosa, no es una metahumana. Pero sus poderes son muy fuertes como para o sea, hacer trizas a, a personas, ¿no? Claro. Este, ha sucedido que, por ejemplo, hablemos de God of War, ¿no? ahí salen monstruos que son fuertes y, y cosas como de la mitología tanto griega como eh, nórdica, donde esos monstruos pues pueden equipararse en, en fuerza y en poderes quizás a Kratos, ¿no? Uh -huh. pero aquí hablamos de un juego en donde es una humana que quién sabe cómo mierdas le vas a hacer y o sea, ¿cómo mides eso? no sé, ¿no? porque los juegos de Batman pues es Batman es un humano, sí tiene mucha técnica y por eso, eso le permite enfrentarse a un número de, de peleadores al mismo tiempo, ¿no? <risa> porque tiene técnica, porque tiene conocimiento, porque etcétera. Entonces, cuando me hablas de un juego abierto de Wonder Woman, es como, ¿qué tipo de enemigos le tienes que poner para que sea realista que, que pues, se, se va a enfrentar a ellos y que... O sea, no me vas a decir que los va a encontrar en la calle y, y a lo mejor los derrota bien fácil, pero ¿cómo vas a ir nivelando ese sentido de dificultad? Ahora, es algo que eh, me parece muy raro porque ahorita están chingui jode, ¿eh? porque chingui jode sacando teasers de... Ahora es el Spotlight de King Shark. Así se juega con King Shark en Suicide Squad. Y ahora es el de Quinn Y sigue, yo hasta ahorita no lo he visto en trending topics de, de uh -huh. Twitter, de ningún lado. No los he visto como trending topic. Cuando este juego, pues, si sí había cierta expectativa y ahora, pues, ya no la hay, ¿no? Es claro. algo que justo por estas noticias de vamos por el, el servicio en vivo y todas estas cuestiones, no está pegando. Entonces, por mucho que te digan que no, algo deben de estar pensando, al hablar de un mundo abierto, uh -huh. ¿qué es lo que va a pasar cuando se termine la historia? Y a lo mejor lo que van a hacer es que te dejen hacer cosas en ese mundo abierto, ¿sabes? Uh -huh. Como para que al, estén buscando a alguien de servicio. O a lo mejor lo están buscando para cuestiones del de Suicide Squad, ¿no? O para los otros juegos que están planeando hacer este, en modo servicio.
1: Pero además de eso, nada, nada le impide a Warner, eh, pues de repente ya con, cerca del lanzamiento del juego, decir, ¿qué creen? Tomamos la decisión de si sí lanzarlo como Game as a Service. Nada se los impide. Y hacer así una apología tremenda de por qué Game as a Service y enfrentarse con que pues la gente... Ni siquiera, ni siquiera le digo Voy a decir que lo van a boicotear Es que no se van a tomar la molestia
0: No lo están haciendo O sea, te digo Todo el hype que venía desde Batman Ahorita no está uh -huh. Al, Algo que leí Creo que leí o vi de IGN Y creo que tienen razones que de, No, no era IGN Era whatculture.com eh, ¿no? eh, Decían Es una lástima que esta es la última actuación de Kevin Conroy como Batman. Uh -huh. sí lo es. Y lamentablemente está sepultado en un juego que la gente no quiere jugar. Así es. Entonces, pues sí, sí, sí coincido. Es como a mí me encantaba como Batman en la serie de Arkham, pero aquí no quiero, no quiero jugar esto. O sea, no lo voy a comprar. Quizá me chute videos de alguien en YouTube, pero no lo quiero comprar. Sí. O sea, ya, ya cometí el error con, con Gotham Knights, porque quise darle una oportunidad. Uh -huh. Y lo que les dije, ahí lo tengo. Pero lo borré de mi memoria, o sea, de la memoria del, de, del disco extraíble y del play. Porque uh -huh. es como, ¿por qué quiero jugar esto? Nunca más quiero volver a jugar esto. Ay, no sé, no sé qué decirles. Se, se me hace como. Bueno, Warner, ¿estás tomando decisiones muy estúpidas? De verdad, sí. Al respecto. Pero, pues bueno, ahorita han de estar igual como viendo qué tal resulta Hogwarts Legacy en, en Switch. Que te digo que tiene un estilo como medio cell shading, porque lo da, le bajaron la calidad para que pues, funcionara. y e Hicieron uh -huh. zonas que, o sea, en un mapa que es completamente abierto, hicieron zonas para que cada que pases si sí hay una pantalla de carga y todo y el juego no se ve terriblemente mal pero sí se nota muchas de esas cuestiones se nota uh -huh. incluso cuando estás renderizando en tiempo real eh, los árboles o el pasto se empieza a cargar cuando tú estás pasando no le echo la culpa al software ni tampoco le echo la culpa a los desarrolladores pero digo pues sí se nota no, no sí.
1: era un juego para Switch
0: no por supuesto que no pero
1: no. ya pero aquí... también qué triste, también qué triste reconocer que estos juegos no son para Switch y que Switch, a pesar de que sus precios sí son altamente competitivos o, o altamente equiparables a los triple A de otras plataformas, eh, su calidad nunca va, nunca va a estar a la par. Te voy a decir algo que me parece muy sí. raro,
0: y aquí personas que nos
1: escuchen igual
0: debatanlo. Algo que me parece muy raro es que Super Mario RPG tiene... Un estilo visual. Que se ve mucho mejor que otros juegos. Pokémon. New Pokémon Snap. Se ve mucho mejor. Y eso lo hizo Bandai. ¿eh? Se ve mucho mejor que los juegos de Game Freak. Uh -huh. Y eso se ha discutido muchísimo. De cómo es que ellos lograron meter texturas. Y hacer cosas más bonitas gráficamente. Incluso esta participación que tuvieron con Pikmin 4 con este Unreal Engine el juego se ve bien entonces te hace preguntarte ¿qué pasa? o sea ¿qué pasa con este tipo? con Mortal Kombat 1 ¿no? o este ahorita con Hogwarts Legacy ¿qué es lo que está pasando? que no logran encontrar quizá un, o sea como que su motor gráfico ya no da para menos pues, o sea para bajarlo y adaptarlo o si es una cuestión estilística, pero también del tipo de juego en el que lo vas a ver. Porque Super Mario RPG, a pesar de que es muy ágil en ciertas cosas, pues tienes escenarios fijos que no se mueve tanto. O sea, no va a haber esta adaptación de los escenarios. Que te digo como para que suceda eso. No es un mundo abierto. Tienes que seguir como ciertas cosas. Pikmin también. Y en el caso de Pokémon New Pokémon Snap, va sobre rieles, ¿no? Sí tomando fotos, sí activando ciertas cosas, pero está como limitado. Entonces quizá funciona que esos gráficos que tú no creerías que son de Switch son muy, o sea, digamos, son funcionales cuando no, cuando no tiene ese tipo de requerimientos o ese rendimiento como pudiera ser Hogwarts Legacy o Mortal Kombat ¿no? Uh -huh. porque tampoco le voy a echar la culpa a, a, a ni a los desarrolladores ni a Nintendo ¿no? pero si sí te preguntas así como hay juegos que probablemente no, no van a llegar a eso el estilo de arte de Breath of the Wild es un juego impresionante que a nivel gráfico, a nivel desarrollo es realmente increíble pero creo que justamente lo que hizo ese equipo es Vamos a pegarnos a un eh, estilo gráfico que nos permita hacer eso sin que se note tanto la carga de cosas, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que creo que tendría que estar pensado. así. no estoy diciendo que Warner no lo haya pensado bien con Hogwarts Legacy. Les digo que adaptó con lo que puede, ¿no? Pero se nota mucho. Y, y Run pues también se nota mucho. El...
1: Sí. Pero
0: bueno. Igual ya me extendí mucho con este tema, pero pues es básicamente lo que está pasando.
1: Pues es que es nuestro podcast. <risa> 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 eh, otra noticia que tenemos. Los Sims 5 sí podrá descargarse de manera gratuita <risa> cuando esté listo. Esto según informó o confirmó Electronic Arts. Eh, este al parecer sí va a ser un live service. Cosa que no me sorprende, ¿eh? Desde hace muchos años,
0: sí, o sea, sí puedes... Eh, o sea, compras el juego como tal, ¿no? Pero desde hace muchos años, pues es que compres los skins, uh -huh. Que los mapitas, o sea, las eh, expansiones para la...
1: poder hacer casos de quién sabe qué
0: estilo. Ajá. O sea, finalmente, pues ya es eso. Ya, uh -huh. ya no hay vuelta atrás con los Sims. Yo siempre voy a recordar con muchísimo amor los Sims 2, el de uh -huh. Play 2. Tenías misiones, o sea, conforme tú escogías los personajes, tenías misiones para... Así de, este se quiere volver este, una estrella del rock. Ah, bueno, tiene que ir a una audición. Ah, bueno, tiene que tomar clases. Y luego avanzabas de una casa y te ibas a otra casa donde conocías a otros personajes. O sea, era progresivo, pues, de alguna manera. Uh -huh. Para mí ahora no es que... O sea, no critico a nadie que juegue los Sims. Les digo que yo luego me pico mucho con otros juegos pero ya es mucho como de ah quiero que tenga la skin de quién sabe qué cosa y ah quiero que mi casita sea de esto y como que yo ya no o sea como que ya es tan libre uh -huh. y a mí me gusta como que tenga cierto nivel como o cierta linealidad de decir de aquí vamos a hacer esto o sea sí dame libertad pero quiero ver Cómo llego a este punto o cómo hago tal cosa ¿Sabes? Uh -huh. Cuando ya nada más es Sé que es un sim, un simulador Y que justo por eso se llaman sims <risa> Pero No quiero simular mi vida en, en el mundo Digital, quiero uh, Quiero jugar con ciertos aspectos De, de, de simulación ¿No? Ya. Yeah. Pero bueno
1: pues, pues a ver si con, like, con Game as a Service Se logra ¿No?
0: Supongo, supongo yo que sí. O sea, ya, ya, yo creo que ya funciona. Ese es uno de estos juegos que, que ya tiene un sí fandom
1: están... y que uh -huh. funciona. Uh -huh. que, que fíjate que creo que hay parte del fandom que tampoco está muy contenta con que sea Game as a Service, ¿eh? ¿No? Ah, bueno, pues. Pero bueno, ya les estaremos hablando de eso conforme se acerque o salga. Eh, IGN presentó un, un reportaje de Rebecca Valentine y de eh, Key. Hun, uh -huh. Acerca de problemas internos en Game Science. Game Science es la desarrolladora china detrás de Black Myth Wukong, este juego que tomó así al mundo por mega sorpresa hace ya un par de años. Eh, si no me equivoco, se anunció primero en una en unos Game Awards.
0: Creo que sí, ya, creo que ya sí. Ya no me
1: acuerdo. Eh, y les digo, pues probablemente Pues es uno de los títulos más esperados de la década. Incluso hablan en el, en el artículo de eh, En el reportaje De lo que ha suscitado en China De que en China verdaderamente eh, Ha sido una cosa de Se ha metido gente Ha, ha habido personas que han Irrumpido ilegalmente en las oficinas Ay. De la desarrolladora Para decir, vengo a trabajar en Black Myth Wukong Vengo a ofrecerme para trabajar en su equipo Que a partir de que Salieron los trailers eh, Pues salieron incluso notas periodísticas Que decían eh, pues que es el epítome del trabajo chino en, des, en desarrollo de videojuegos y de cómo pueden así generar los mejores triple A, etcétera, 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 ¿no? O sea, sí generó una gran, gran, gran fiebre, que honestamente eso ya de por sí es un tema bastante escabroso. Eh, el reportaje tiene como principal eh, tema, pues que la compañía parece tener un largo historial de conductas sexistas Que no han sido revisadas Ni han sido corregidas por la misma compañía Lo que está en oposición Con el fuerte movimiento feminista Que se ha gestado en China en los últimos años Es eh, El reportaje contiene eh, Pues reportes, valga la redundancia De eh, Mensajes sexuales De personas que trabajan en el juego no, Que hablan de de sus genitales, ¿no? Y de lo que quieren hacer con sus genitales y de cosas así. Y siempre como que relacionándolas un poco al juego. Además de esto, hablan de eh, que uno de los desarrolladores eh, involucrados en el juego, una de las figuras prominentes de este proceso de desarrollo, pues también ha hablado como, pues, como mal del juego, como que tiene una filosofía de ser supercrítico. Y entonces es alguien que, eh, que ha publicado cosas como, no puedo creer que a la gente le guste tanto, cuando yo le puedo ver todos los problemas que tiene y todos los desajustes que en los que necesitamos trabajar, ¿no? Como que resulta que Black Mead Wukong, así como para nosotros, es como, wow, visualmente eh, la panacea, pues ha sido sumamente problemático, ¿no? Estaremos también, pues, al tanto de esto porque, pues, en una de esas hasta Game Science, digo, no sé si se venga abajo, pero pues todo esto puede entorpecer el desarrollo de un juego que pues, a mucha gente tiene cautivada. Y no es más que, más que material beta. O sea, un sí. tráiler, un gameplay beta y ya. Y ya con eso todo el mundo, wow, perdió la cabeza. Yo me incluyo. Yo creo que se ve increíble. O sea, y se supone, y digo, se supone que sale en 2025. Porque ni siquiera sale este año. Sale en 2025. Eh, yo, fíjate que ellos mencionan que, que actualmente Game Science lo tiene... Calendarizado para 2024
0: Pues es que se supone Incluso que O oh bueno, la fecha original Era 2025, pero eh, Se supone Que en la Gamescon Permitieron que mucha gente jugara este demo uh -huh. No sé, no sé O sea, bueno yo, eh, Se me hace muy chistoso eso de quiero, quiero ir a trabajar, imagínate Yo voy a llegar sí. a un ladrillazo,
1: te metes por, una de las, por uno de los <ríe> ventanales y dices que. Ya vine está a trabajar
0: en, en Santa Mónica Studios. Ajá, sí, sí, sí.
1: Hola, aquí es Ubisoft. Ajá. ¿Cuál es mi oficina? ¿Cuál es mi ¿Cuál es mi, mi cubículo?
0: Y tú quieres ser el nuevo historiador de Assassin's Creed. Sí.
1: Bueno, estaría increíble. <ríe> eh, otra noticia, Epic Games anunció el siguiente gran evento de Fortnite, titulado The Big Bang. La temporada actual del juego, titulada OG. Termina el 2 de diciembre y se me hace raro, porque una temporada tan corta? No lo sé. Eh, mientras que The Big Bang arranca ese mismo día. ¿Será que OG solamente fue como un puente? Como un... Vamos a recrear el, el, el mapa original y vamos a, a estar metiendo ítems de todas las temporadas nada más a manera como de como de intervalo entre lo siguiente grande que queremos hacer, no lo sé a, a eso me suena, por favor si están más entendidos en Fortnite que yo díganos eh, va a arrancar, les decía, el 2 de diciembre alrededor de la 1pm de, eh, hora del centro de México si, si ustedes acostumbran a jugar Fortnite pues no se lo pierdan eh, yo voy a, a procurar estar ahí Epic promete que los jugadores que estén conectados a esa hora podrán ver literalmente un Big man en la sección Discover del de modo Battle Royale.
0: Mm -hmm. Suena interesante. Eh, pues a lo mejor es un recurso que pueden implementar ahora. Y a lo mejor, si no lo habían pensado, ya les diste la idea de que <ríe> vayan rescatando mapas eh, anteriores o cosas anteriores. Para irlas Ajá. reutilizando en, en los inters, como dices. Sí, para eh,
1: darse tiempo de determinar lo que verdaderamente quieren hacer, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Claro. Eh, digo, o sea, hemos hablado de las noticias de mucha gente en Fortnite, pero también de mucha gente disconforme de, de Así es. Fortnite, ¿no? O sea, sí. lo
1: del OG. Este va a haber, bueno, ya desde hoy hay skins de Invincible mm. y va a haber una participación de Eminem que si no me equivoco va a ser en el mismo evento. Eh, hoy es viernes 24 de noviembre, el Black Friday para quienes celebraron el Día de Acción de Gracias, y que viven también en lugares donde haya Black Friday, y pues falta un mes para Nochebuena y Navidad, qué emoción.
0: Sí, sí, ya falta bien poquito, este, pues no sé, no sé, a ver qué hacen, qué hacen con mm. esto. Sí, Pero, ¿qué más hay David? Eh, miren, ¿qué les iba a decir? Recientemente se dio a conocer que un representante de Embracer, ha optado por evadir preguntas relacionadas con el desarrollo del remake de Star Wars Knights of the Old Republic, tras lo cual se ha, pues sí, extrapolado que el juego puede no estar más en desarrollo, o sea que ya, valió, ¿no? Uh -huh. El Insider, que es este Jason Trier, sin embargo, informó que fuentes dentro del, pues, del mismo Saber Interactive, que es la desarrolladora que está a cargo, le aseguran que el proyecto sigue vigente Sí Por una parte sí. diría que bueno Pero luego Embracer Group Este
1: Sí, toma unas decisiones Muy Ajá. fuertes muy, sí. sí, entonces
0: sí. eso a mí Como que digo, uff, no
1: Sí, sí, sí Y bueno, sigue siendo la fuente de un insider ¿No? Hasta que no haya verdaderamente una Declaración de la empresa Pues a mí se me hace que sigue como en la cuerda floja, ¿no? Ajá uh -huh. Qué lástima, yo estoy jugando Knights 2 en mi celular Y amo estar jugando otra vez Knights 2
0: Te digo que me gustaría que lo hicieran como Final Fantasy 7 Remake Para poder disfrutarlo O sea, porque hasta ahorita Como que digo, uh, no sé uh -huh. No sé si es lo mismo Nunca,
1: bueno, no, ya te lo he preguntado Nunca jugaste The Old Republic no. El MMO para PC
0: No, como que nunca me he clavado en MMOs
1: Ok
0: me acuerdo que Era... me dices de DC Online, Ajá. de que no es precisamente un MMO, pero... Sí, sí es. Como que... Sí es, sí es. Sí es. Ah. Como que nunca he entendido bien exactamente cómo jugar ahí, o sea, como Ajá. que... No es lo mío, pues, pero...
1: El de... el de The Old Republic, ya no es Knights, que es The Old Republic, eh... Pues es un juego que creció muchísimo, no muchísimo, que tiene un lore tremendísimo pues como heredero de estos otros dos. Eh, no es tan dinámico como creo que es Final Fantasy... ¿Cuál dices? ¿El 17? El 7 remake. No, remake. Ah, el 7, el Remake del 7. Eh, pero, pero la dinámica era diferente, mientras que aquí, bueno, eh, cabe mencionar que Knights of the Old Republic está basado en el sistema de Calabozos y Dragones 3, la versión 3 de Calabozos mm. y Dragones. Técnicamente estás jugando Calabozos y Dragones de, de Star Wars, pero en The Old Republic ya era una cosa de, como era para PC, pues ya era como de comandos, ya sabes, en teclas, eh, y, y, y el clic el o los botonazos, pues eran para los ataques básicos, ¿no? Y, y creo, que, mm. creo que ese te hubiera gustado. Lástima que nunca se pusieron a trabajar en portearlo para consolas, porque yo creo que le hubiera roto. Eh, como un poco Elder Scrolls Online que, que, que se volvió, se terminó reduciendo y es muy de nicho eh, pero, pero lo mismo, o sea creo que la hubieran roto si lo hubieran puesto en consolas y ahorita que estamos hablando del remake de Knights pues mmm, qué triste ojalá y como... que sí lo hagan
0: no, no que de otro.
1: todos modos iba a ser perdóname, de todos sí. modos si no me equivoco se había dicho que iba a ser solo para Play PlayStation o Xbox PlayStation.
0: Sí, Play sí, es exclusivo, en teoría. Uh -huh. Este, sí. ¿Qué te iba a decir? Ahorita que dijiste, usa el sistema de, de Calabozos y Dragones. Cosa que les he dicho que yo no entiendo bien cómo es jugar Calabozos y Dragones.
1: Ah, sí. Pero,
0: más allá de eso, o sea, de nuevo, es esta temática de: yo no sé por qué le tengo tantas reticencias y de todos modos, pues juego Pokémon. O sea, no porque sea la misma dinámica de Calabozos y Dragones, pues, pero es un turno... Eh, o sea, turno por turno.
1: Tienes que jugar una de mis mesas. Eh, mi, pro, mi, mi proceso fue un poco inverso, porque yo, yo no jugaba Calabozos y Dragones hasta hace un par de años. Ajá. Yo creo que lo empecé a jugar hace como unos cinco años, una cosa así. Eh, y cuando yo jugué Knights of the Old Republic, era un sistema que para mí me volaba... O sea, me volaba la cabeza, porque no, me, no, me, no, no en buen sentido. O sea, yo sentía... Que me sangraba la nariz porque decía ¿Cómo que tiros de salvación? ¿Cómo que destreza no sé qué? ¿Cómo mm. que modificador de ataque? ¿Qué demonios es eso? ya ahora que juego Calabozos y Dragones Y vuelvo a jugar Knights digo, sí, ah, te, las tiradas entiendes. de salvación de Ah, me da un más dos En las tiradas de salvación Ah, hace que los críticos sean 19 o 20 Ah, ya lo entiendo todo, todo Y eso que yo juego, que yo solamente he jugado Calabozos versión 5 Porque pues eso era versión 3 pero, pues, la dinámica no, no cambió tanto, ¿no? este Pero sí, sí, ahora, más bien ahora es cuando me vuela la cabeza chido, porque digo, ah, ya lo entendí, ya por fin, 17 años después lo entendí.
0: No sé, eh, o sea, eso de los dados, y que veo que tienen un putero de dados, y que no sepa sé qué son, y que son esos dados como icosaédricos, y no sé qué, o sea, bueno, que tienen muchos
1: lados, pues Sí, sí, el, este... el icosaédrico es el de 20. Ah,
0: bueno, pues no tengo ni... O sea, como que en mi cabeza es como... es súper con esas
1: cosas? Súper sencillo.
0: De, insisto, déjame ver... O sea, lo tengo como pendiente. ¿eh? Jugar Baldur's Gate. Lo, okay. O sea, lo quiero intentar. Vi gameplay y dije... Creo que es comprensible. Sí. No sé si lo voy a hacer. Pero creo que para sí. mí sería la puerta. Porque, de nuevo... La Baldur's, cuando... la Baldur's Gate. ajá Porque... Imaginariamente no entiendo exactamente qué onda. O sea, okay. eso es lo que lo que me pasa. Pero bueno, sí, sí juégalo, David. ¡Woo! Voy a intentarlo. Este salió un trailer de gameplay de South Park Snow Day, desarroll, desarrollado por Question y publicado por THQ Nordic en colaboración con South Park Digital Studios. Saldrá este, sí. en 2024 para PlayStation 5, Series X y. Switch y PC.
1: No sé si es MMO, pero pero sí es mm. eh, porque no porque no sé si es masivo, pero sí es multijugador en línea y sí, sí es un RPG eh, y se ve chistoso. Yo todo lo así digo ay qué padre eso en espaditas y arcos y magia porque están jugando técnicamente calabozos y dragones. Uh -huh. Todo me gusta hasta que veo que se tiran pedos y es como ay. Y su humor de South Park. Creo que no me va a gustar tanto.
0: Uh, eh, yo, yo te diría, o sea, sé que mucha gente dice Fracture but Butthole y este. The, The Stick of Truth. Ajá. O sea, son como juegos que la gente está fascinado y todo. Ajá, sí. Pero a mí nunca me ha gustado South Park. Uh -huh. Nunca me ha gustado. O sea, como que me da un no cringe o sea pero como que la temática no me gusta
1: no me gusta cómo tratan las cosas así sabes incluso fíjate eh, eh, que es con con South Park yo tengo un tema uh -huh. eh, porque South Park y la casa de los dibujos y creo que padre de familia uh -huh. este tipo de series hay muchísima gente que desde hace muchos años tiene la bandera así enorme ondeando de es que son las series que no que, 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 que se meten con todos parejo como si ya con eso, mm. como, como si con eso tuvieran plataforma moral, ¿no? Y pues la verdad es que... Y, y también el, el otro reverso de la moneda. La gente que dice, es que la crítica nunca ha sido hacia... No sé, dime, cualquier población vulnerable. La crítica nunca ha sido hacia la población vulnerable, sino a los que la critican o a los que, los, a los que discriminan. Y no es cierto. South Park sí jala parejo y sí se burla de absolutamente todos, incluso de la gente vulnerable. Entonces eso a veces... A veces sí me pica. En la Casa de los Dibujos ahora vuelvo a ver lo que me daba mucha risa hace 15 años y digo, ¡ay!
0: No sé qué decirles, o sea, por ejemplo, les digo que yo aguanto mucho para de familia. Me hace reír uh -huh. mucho, o sea, bueno, me gusta más que las otras. Nunca he visto American Dad, que o sea que me causa mucho ruido o Bob's Burgers o, o ese tipo de series no, no son no me... lo mío no y South Park he intentado verlo y me, o sea no, no lo estoy comparando y no creo que sea lo mismo, pero lo que les sí. digo por ejemplo con Ricky Morty es ese guacalismo que está por allá,
1: para acá <ríe> sí, sí, es sí.
0: otro tipo de expresión de, de como dices, hablan de cosas muy... O sea, que son reales. A veces muy pues que, ajá, Sí, es como... Uy, sí. no. O sea, ¿sabes? O sea, como que... No no me fascina. Pero... Bueno, si, si les interesa el nuevo juego de South Park, pues ya va a salir. Uh -huh. Pues sí. <ríe> eh, otra cosa que tienen que saber es que Space Marine 2 se retrasa hasta la segunda mitad del 2024. Y... Eh, esto lo anunció la desarrolladora que es Focus Entertainment ¿no? Entonces, sí, sí.
1: Henry Cavill llora y sufre porque es Warhammer 40,000, es todo lo que tenemos que decir del tema este
0: lo único que les iba a decir es que para algunos medios ya los invitaron a la prueba de, del DLC de, de Scarlet y Violet y al parecer está bastante bien el, el juego que se expande un poco más que el rendimiento ha mejorado este, que sí, o sea que toda la dinámica de la Academia Arándano es que les encanta pelear. <ríe> entonces van a encontrar esto y que es una academia debajo del mar. Y entonces dentro de, de eso hay un megaterrario donde hay cuatro regiones, como montaña, este, Nevado, como más... Tropical, como selvático Y otra cosa, no me acuerdo, Como más uh -huh. desértico Entonces, pues los típicos escenarios de, de Pokémon Que sinceramente, pues además de que ya pagué el DLC Pues sí lo quiero jugar, ¿no? Entonces, pues cositas de... eh, Algo que yo tenía como duda Es que si yo podía Pues atrapar a, a los legen... Bueno, semi-legendarios Y legendarios que Que me faltaban de estos De las versiones paradoja porque yo no entré a la, a la competencia de, de los raids de 7 estrellas Es complicadísimo ganar O sea, si con uno un raid de 5 estrellas no pasaba yo Y yo así de quiero tal pinche Pokémon y no podía y no podía Menos me voy a ir a andar metiendo a sacar un, un raid de 7 estrellas O sea, no sé cómo lo hace
1: Oye, si tú fueras a diseñar uh -huh. el gameplay de un juego de Pokémon ¿Cómo uh -huh. lo harías? ¿Qué tipo de juego de Pokémon harías si fueras completamente libre? Uf.
0: <risa> Uno, me gustaría que los Pokémon realmente estuvieran en, su, en sus hábitats naturales y que tuvieran uh -huh. comportamiento animal. Uh
1: -huh. O sea... Comerse unos a otros y cosas así.
0: Probablemente eso no. O sea, pero me refiero a comportamiento animal de... Por ejemplo, Noctowl o Hoot Hoot, ¿no? Que solo salen en la noche. Cosa que, que te digo, o sea, como Pokémon Snap, sí si lo tiene. Uh -huh. Y el juego, este, no. El de Game Freak. El de Game Freak, ¿no? Este, medio lo tiene, ¿eh? Porque por ahí como que no podías cachar quién sabe qué cosa. Un Miss Magus si no era de noche, ¿no? Y digo, ah, bueno, ya medio lo están haciendo así, ¿no? Pero que fuera así como, ah, bueno, este sí se encuentra en este lado, pero no lo vas a cachar así. Mm -hmm. O sea, como que fuera más realista la experiencia de pues los animales están ahí en el. afuera, ¿no? O sea, no. no están todos en, en una región copastra ahí abierta, ¿no? Eh,
1: un, un cloister pastando.
0: Ajá. Otra cosa que me gustaría es que. Me gustaba mucho, o sea, me gusta ver la serie y que puedes hacer como, o sea, como, como que Ash y su Pikachu y sus Pokémon pueden actuar en ese momento y contrarrestar en ese momento. Un poco que fuera más dinámico ese turno por turno, o sea, como que dijeras, ah, bueno, ¿sabes qué? Este, sí hay movimientos de contrarresta, sí hay cosas que puedes hacer en el momento. Eso me gustaría. Y segundo. Que empezaran a meter como cierto New Game Plus. Para que pudieras jugar. Cuando ya cachaste a tus legendarios. Ya se, o para mí. Porque yo no entro en los competitivos. Se vuelve muy aburrido porque el pinche legendario. Además de que te tiene tienes que ir con un Pokémon hiper alto de nivel. Para poder atraparlo. Ya, ya no es difícil, ¿sabes? porque pues ya vas con un pinche Pokémon bien poderoso. Pero el que quieres utilizar desde un principio no lo puedes utilizar. O sea, esas cosas creo que mejorarían mucho la experiencia de de eso. Y que realmente pudieras atrapar los datos sin que tenga la puta dinámica de comprar otro juego y Ajá. que este ítem y que la chingada... O sea, sé que le quitaron esa promesa de, de marca que era cada cachemol, o sea, uh -huh. tienes que atraparlos a todos, ya no lo dice, qué bueno, por, por, por legal, ya, ya, no, sí. Sí. ya no lo puedes hacer, pero sí me gustaría que fuera así, ¿sabes? O sea, que sí fuera más abierto, o sea, o sea me gusta mucho lo que hizo Pokémon Legends. Uh -huh. Porque había Pokémon más grandes, porque llenabas las cosas del Pokédex, porque sí había batallas, pero no era como lo principal, o sea, pero se sentía mucho más natural el proceso de cómo encontrar los Pokémon y cómo hacer varios cosas. O sea, creo que por ahí. Una mezcla de lo que ya hay, pero con mejoras de, te digo, de combate y de la experiencia de atrapar a los Pokémon. Uh
1: -huh.
0: yo, yo me iría por algo así, pero bueno, ese yeah. es mi mi visión. Este, veamos si, si sucede. Bueno, y ahora sí, pasando a nuestra sección de cine series y streaming, ¿qué tenemos, Miguel?
1: Eh, bueno, noticias primero, antes que hablar de cosas específicas. Empire, el medio Empire, presentó el primer vistazo de Nosferatu, de Robert Eggers, eh, que tendrá en su elenco a Lily Rose Depp, a Bill Skarsgård, a Nicholas Holt, Aaron Taylor Johnson y Willem Dafoe, nada más y nada menos. Eh, Eggers, el cineasta, describe su película como de horror gótico. Este primer vistazo son imágenes. Uh -huh. eh, todavía no sale un tráiler, pero pues, seguramente no esperaremos demasiado tiempo. Y fíjate que se me antoja no solo por el elenco, que sí se me hace de primera, eh, también por esto que, esto, esto que dice, ¿no? De quiero hacer horror gótico, así como un poquito a la antigua. Pues a mí la literatura gótica me gusta mucho y el cine también. Entonces pues ya se las estaremos reseñando. Pues sí, en cuanto salga, les, di les diremos qué pasa sí. con esta película. Eh, otra noticia que es como la curiosidad de la semana es que Ralph Macchio y Jackie Chan anunciaron una nueva película de Karate Kid en la que ambos participarán. Su fecha tentativa de estreno es el 13 de diciembre de 2024. Yo siempre he dicho que la película de Jackie Chan es la que jamás debió existir o que jamás se debió de llamar karate Kid, pero enos aquí. Una nueva. Película, El asunto
0: nueva... de karate Kid... es que es kung fu Kid... no karate. Claro. Kid. Uh -huh. Este sí es kung fu Kid... es que te iba a decir, o sea, Pat Morita pues es, era japonés, pues yeah, y sí. le enseña como tal karate, ¿no? karate.
1: Uh -huh. Karate de Okinawa además.
0: Ajá. Entonces uh -huh. Tiene su tradición, incluso la, la película con esta, se me olvida su nombre: eh, Hiller Song. Uh -huh. Este también es de ese karate tradicional, ¿no? Entonces,
1: uh -huh. es como. Sí, es.
0: <ríe> Kung Fu Es ¿no? ignorancia,
1: ignorancia gringa, haberlo llamado karatequita. Si hacer le... una película de Kung Fu, pero la vamos a llamar karatequita. Güey, ¿por qué?
0: O sea, miren, se los voy a decir así, me encantaría volver a hacerlo, no encuentro un lugar donde y quizá luego también no tengo tiempo para eso, o sí tengo tiempo, pero pues bueno, más allá de, de mi disyuntiva de por qué no lo hago, a mí yo practicaba Kung Fu y me encantaba, uh -huh. me encantaba, era mucho más silencioso, sí te madreabas y es muy brutal y justamente la brutalidad del, de este arte marcial, de este arte marcial más bien, no le permite entrar a los Juegos Olímpicos y a ese tipo de prácticas pues, deportivas, pues, porque, este, por, por eso, porque pues, es muy fuerte, ¿no? El karate sí entra junto con el taekwondo y este tipo de cosas, porque es por puntos o por zonas donde el, el objetivo es golpear o, o patear, ¿no? Sobre todo el taekwondo, que es mucho de patear. Eh, pero bueno, a, hablando de eso, a mí me, me gustaba mucho eso porque era muy callado. Cuando veía, una vez fui a un torneo y estaban los de karate y estaban los de, los de wushu, que les digo, wushu es la etapa de aprendizaje y el kung fu es la maestría. Pero más allá de esos tecnicismos, eh, cuando los veías, las catas que es pues, las formas, lo que acá se le llama forma, eh, gritaban por todo, ¿eh? Todo. Era así de... ¡Ja, ja, 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 ja. Y yo así de... Prefiero este que, que no estoy haciendo tanto ruido, ¿sabes? Solo había, solo había una forma que se llama la forma de los cinco animales, donde al final era algo, o sea, eran garras de león, si no me equivoco.
1: De el, la, tigre, el, ¿no?
0: De tigre, de tigre, perdón. Son, son
1: los cinco furiosos de Los cinco Cumpana. furiosos de Cucupana,
0: sí. T garras de tigre, este, la, el, pues, las pinzas o lo, el gancho de la mantis. Este, hay unas cosas que haces como con lo de la grulla. ¿Y cuál? El mono, ¿no? El mono. Bueno, en esa forma, los cinco animales, al final cierras. Y la con, serpiente. Algo, ah, la serpiente, tienes razón. Cierras con algo de las garras del tigre. Es la única forma en la que realmente haces un sonido y tienes que rugir al final. O sea, como, bueno, no rugir, pues hacer uh -huh. un grito, pero es la única que hacía un ruido. Pero fuera de eso, este, uh
1: -huh.
0: te digo, era, era una, un arte marcial callada, <ríe> o sea, no tan, tan estruendoso. Brutal, pero, pero callado. Yeah. <ríe> pero bueno. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Ahí? Pues
1: estaremos viendo el, el multiverso de las artes marciales. Ándale.
0: Uh
1: -huh. <ríe> ya sé. Eh, otra noticia es que The Ankler reportó que el gremio de escritores de América interpuso una demanda contra Amazon por mantener suspendidos algunos de los shows que estaban anunciados o ya en producción eh, antes del estallido de la huelga. Entre las producciones en suspenso está Silk Spider Society. Esta película como que del Spider-Verse uh -huh. que, que, que Amazon pues, había anunciado que ellos compraban y que ellos iban a producir y que no iba a estar ni en, ni en Sony ni en Marvel, ¿no? Como que de estas producciones que como que ya rompieron con el todo, es una sola, un, un solo, un solo nada, porque es de Amazon. Bueno, pues sigue en suspenso y nada, ya, ya uh -huh. pusieron su demanda. ¿De qué onda? Ya se acabó la huelga, ¿por qué no la reinicias? Todavía sí, no hay debería. de Amazon. Uh -huh. Todavía no hay respuesta, pero es que ya es una demanda. O sea, ya se puede ir a juicio. Sí, claro. Pues es que eh, ese
0: tipo de promesas sí deberían como de
1: cumplirse, ¿no? O sea... Sí, pero creo que lo que nos está diciendo esto es que Amazon ha estado eh, monitoreando qué pasa con otras producciones de Marvel mm. y a ver si le conviene o no le conviene. Porque no es precisamente el MCU. Es algo que bien pu pudiera considerarse como como las basuras de, de Morbius y Venom.
0: O sea, por una parte te lo diría yo así, el asunto es qué compró dentro de las, digamos, como los derechos uh -huh. de Silk. Porque Silk nace de una historia... No, mm, justo la historia de lo que va a suceder en este en Madame Webb, que sale este el enemigo este que ahorita no me acuerdo cómo se llama, como por ejemplo, ¿no? Que, que lo veíamos con el Señor de los Anillos. Solo pueden contar ciertas cosas. Pero en el caso de Spider-Man, eso tiene que ver con la historia de... Eh, el enemigo ese que sale en lo de Madame Web. Uh -huh. Y... creo que se da después de los eventos de Superior Spider-Man o algo así, pero es que descubren que a, a Cindy Moon le pica la misma araña que picó a Peter y la encierran durante mucho tiempo. Y luego ya sale. Entonces, pero mm -hmm. esto de que fuera Spider Society... Me hace pensar que va a haber más Spider personas. Por lo sí, tanto, sí. te digo... ¿Qué derechos hay? A lo mejor no van a tocar a Peter Parker ni a Miles. Pero se pueden ir con algunos de los otros... De las Spider personas... Mm -hmm. Que existen en, en el Spider-Verse. Probablemente. No lo sé. Pero como dices, también midiendo
1: qué es lo que pueden lograr con eso. Así es. Ok, otra noticia. Spyglass, el estudio a cargo de la saga Scream, despidió esta semana a la actriz Melissa Barrera tras declaraciones de, de la actriz en contra del genocidio palestino. Se refirieron a sus declaraciones como antisemitistas. Melissa Barrera emitió, por supuesto, en respuesta. Un comunicado en el que menciona que el silencio no es una opción para ella. está es bastante elocuente. Un poco tibio, si me lo preguntas, pero, pero elocuente, ¿no? Como de, tengo que orar por la paz, tengo que llamar a un cese al fuego y tengo que usar mi plataforma de comunicación, que es grande, para hacer cosas que valgan la pena, ¿no? Entonces ella está abogando por el cese al fuego, que por cierto ya me parece que hubo un cese al fuego... Eh, pero bueno, pues la votaron claro, la votaron y dijeron eh, pues, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dije, antisemita uh -huh. al poco rato porque fue el mismo día Jenna Ortega anunció su salida de la próxima película de Scream ellas dos interpretan a dos hermanas en la saga de, de, de Scream esto, eh, lo de Jenna Ortega debido a, conflict a conflictos de agenda con la temporada 2 eh, la temporada 2 de Wednesday de Merlina. De la serie de Netflix Según el medio Deadline, así lo reportaron De acuerdo con Variety, los productores de la saga Buscarán que Neve Campbell Vuelva, ojalá que todo el elenco de Scream Los boicotee y los mande el demonio Y que se vaya de la mierda Scream
0: Este... No soy fan de esta franquicia eh, Les digo que intenté verla de Netflix Y era demasiado metacomentario Y está cagado, pero pues fue así de hmm, No, gracias Uh -huh. mm, pues ya, eh, aunque estaban teniendo éxito con esta nueva y con Jenna Ortega pues ni modo bye pues sí,
1: que animo. <ríe> 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 eh, ¿qué más les cuento, noticias de Netflix ahorita que hablábamos de Wednesday Black Mirror, eh, esto es rapidísimo ya fue renovada para una séptima serie recordemos que llevan este formato de las series br británicas que no dicen uh -huh. temporadas, sino series no eh, y la otra es que Andrei Sapkowski el, pues el autor de las novelas de The Witcher, habló en la Comic Con de Viena, en Austria, recientemente, y mencionó que Netflix nunca ha hecho caso a sus ideas para la serie. Se ha sacado un poco de contexto porque parece como algo muy eh, fatalista y no, él lo dice con, con bastante humor. no así de, él, Lo que pasa es que él dice, bueno, pues es que es normal, no ellos están haciendo una serie y de repente dicen, ¿y este quién es? Ah, pues nada más es el autor, porque pues así, lo está escribiendo como un proceso... Muy cínicamente, muy inteligentemente también, eh, como un proceso en el que a los creativos de la serie pues, les ha valido un cacahuate, lo que él tenga que decir, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el tema de los inputs de Henry Cavill, pues que también han sido como, como ignorados y que ya de plano se salió de la serie y va pues, a decir hasta el final que pues, es por temas de conflicto de agenda, pero pues nada, ya la serie a mí sí me gusta y ya. Murió. Eh, lo que sí dice Sapkowski es que le parece que los sets que se utilizan en las grabaciones de la serie son tremendos. Y sí, yo opino lo mismo, que él de verdad tiene una magnitud bastante... Una, un, unos niveles de producción bastante grandes uh -huh. y, y, y la magnitud de los sets sí es así como wow, ¿no? Claro, seguramente hay eh, pantallas verdes y, 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 y sets que son aumentados digitalmente, qué sé yo. A lo mejor hay el volumen Uh -huh. No lo sé, si, no sé si lo usen, pero, pero sí, 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 tiene una envergadura bastante, me encanta esa palabra, porque siempre se malentiende, tiene una envergadura bastante, bastante amplia.
0: Este, yo, yo, eh, igual y ahorita la reseño, pero, eh, o sea, Netflix, no sé cómo le, bueno, sí sé cómo le hace cobrándome dinero por mis suscripciones, <risa> pero. A billetazos. La verdad, una de las producciones que más me encanta y, y es mi y mi chisme de señora, que es The Crown, está uh -huh. tan bien hecha, tan bien uh -huh. hecha, que no ahor, ahorita la reseño, ahorita que me acuerdo que ya la vi, ahorita la reseño. Este, perdón, sí, aquí también tratamos temas de señora como, como The Crown. Este vas a seguir viéndola cuando salga
1: eh, este señor Hemsworth yo creo que para ver de qué me voy a perder. Yo creo que voy a, voy a ver un episodio así como para que nadie me cuente qué tan mal queda, o qué tanto cringe me da, o, o lo que sea. No sé, en una de esas hasta me sorprende. Digo, ay, mira, lo hizo bien y le perdono ser un Hemsworth. O igual y no.
0: O sea, pero ¿por qué no te cae bien ser... que sea? Un... Ay, a sí mí me no me cae tan... bien por Miley.
1: Pero... Ajá, sí, sí, ah. sí, sí. Eso, se me hacen tan, uh, tan fifas los Hemsworth. El, eh,
0: Chris, es como, este típico que toda su vida es el deporte y todo el mundo tiene que ser súper activo y no, que no está mal. Cada quien, cada quien hace lo que quiere.
1: Sí, pero esta onda de ser competitivo, porque tienes que ser competitivo y tienes que ser el mejor y tienes que ser el más guapo y el más alto y el más fornido y tener el mejor. O sea, güey, date cuenta, es, es dos gramos de, de, de pensamiento crítico para que tú y todos tus seguidores se den cuenta de que son víctimas de un sistema, ¿no? Pero sí. Bueno, ni modo. Sí. Miguel no lo va a ver. lo va a ver un episodio para decirles buah, y luego ya no lo va a dejar de ver. Cuéntanos qué onda con Marvel y DC. Bueno, pues miren, hay varias
0: cosas, como siempre. Matt Shankman dijo estar emocionado por todos los fancast de los cuatro fantásticos solo que aún no puedes responder preguntas sobre el cast se supone y se estaba mencionando que ya en unas semanas después de la web la chingada recuerden que están las posibilidades posibilidades de Pedro Pascal y Vanessa Kirby este de los demás no se sabe salvo algo que voy a conectar porque también se mencionó es que eh, Dentro de esos fancasts está John Hamm, que pues, le contestó a Screen Rant, que es este medio, que le gustaría interpretar a Doctor Doom, pero que pues ya será lo que, lo que tenga que ser. ¿no? Eh, uf, siento que... No, no, no quiero entrar en esas eh, cuestiones de dadismo, pero el problema que noto es que por una parte no quiero unos cuatro fantásticos tan chavitos, como supuestamente lo iba a hacer el de No Way Home. Eh, John Watts, ¿no? Este Según lo ibas a hacer como más adolescentes, no quiero que sean adolescentes, pero ya con John Ham siento que ya está un poco más grande. No lo sé, no lo sé. Digo. A ver qué. Pero John Hamm me cae bien en general. Y bueno, otra cosa es que... Y digo esto, no es como... ¡Wow! Pero el actor Kelsey Grammer... Dijo a The Wrap... Que considera que Beast de los X-Men... Es un personaje extraordinario... Y que confía en que lo, lo volveremos a ver... ¿No? En que lo va a volver a interpretar... Por... Y digo... Spoiler alert personas... Ya lo habíamos mencionado... La escena post créditos de, de Marvels Muestra a Beast... Entonces en mi imaginario... Y como... Ahí tienen a Binary, que tiene uh -huh. las dos este, bandas, brazaletes, lo que sea. Cuánticos. Ajá. Cuando se empiece a abrir esta cuestión del multiverso, otra vez, porque ya se uh -huh. había abierto. Sí. Este, ahí es cuando
1: van a cruzar los X-Men originales, o en Deadpool. Sí. ¿Sabes qué? Yo así no, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, o sea... Vamos a ver a Famke Janssen, vamos a ver a, 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 Mar a James Marsden, uh -huh. vamos a ver a, a Patrick Stewart, o sea, yo creo que Deadpool va a ser una aventura o interdimensional, o bueno, inter -tierra, uh -huh. multi multiversal, uh -huh. o, o de plano los X-Men van a cruzar de un universo a otro, no lo sé, pero estoy seguro, seguro de que los vamos a ver, y, y va a estar chistoso porque como... El Colossus de Deadpool, pues pues es más caricaturesco que otra cosa, ¿no? Sí. Eh, no sé, creo que... No, no tengo dudas de que va a ser la película que va a estar repleta de todos estos cameos. Personajes. sí.
0: Esperemos que sí. Y yo creo que te digo, ahí es el regreso de cómo van a mandar a Mónica de, de vuelta sí. al, al mundo... Al ah, 616.
1: ¿Quién sabe? ¿Tú crees que Matt Shackman quiera? Como, o sea, ¿tú crees que él acate la instrucción de tu película va a ser eh, la catapulta de vuelta de Mónica Rambo? O sea. Pero Matt Shackman es el de los cuatro fantásticos. Eh, ay, el, perdón, perdón. El, este... el, ¿Quién
0: sabe que el Levy, no? Es el, el de. Sean.
1: ¿Sean Levy? Sean Levy. Sean Levy. Sí, sí, Sean Sean Levy. Levy. ¿Tú crees que Sean el Levy. De...
0: No sé. Te diría yo una cosa. No sé si Deadpool vaya a ser para que regrese o entre Deadpool al 616.
1: Ajá. No lo sé todavía. A lo mejor nada más él se queda, ¿no? Antes de que todo se joda. Porque también qué jodido que nos estén confirmando que Logan es canon y que significa que esa realidad, pues mejor, mejor vete de ahí. Deadpool, sí, por supuesto.
0: Sí, también. Sí. Vamos a ver qué es lo que hace O sea, mira De alguna manera me gusta el trabajo de Ryan Reynolds uh -huh. Sus películas Estaban muy contenidas Pero me gustan o sea, uh -huh. Bueno, me gusta o sea, Me gusta su propuesta, pero igual Como que lo que me pasa es que es demasiado Chiste y cosas Así No es la típica película de X-Men que vuelva yo a ver ¿Sabes? O sea, uh
1: -huh, uh -huh. Yo de repente sí, la primera se me hace Muy, muy, muy cagada Me da mucha mm -hmm. risa, algunas cosas
0: La segunda, pues, eh. Ajá, sí, eh. sí. Eh, Otra cosa es que el elenco de Superman Legacy incluirá A Nicholas Holt como Lex Luthor, ¿no? Eh, están, están chingue chingue Con el meme de, vives lo suficiente Para, eh, para ser Un héroe o convertirte en un villano ¿No? Del, eh, del, del bueno,
1: sí, sí
0: este, no sé, Nicholas Holt No es se me guapísimo. hace que sea un mal actor Es
1: guapísimo, absolutamente guapísimo
0: <ríe> No se me hace malo, pero no sé si sea Lex Luthor Cuando podías tener a Alexander Skarsgård Prefiero a Alexander Skarsgård
1: eh, Bueno, eh, sí, 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 la verdad es que actoralmente, ¿eh? sí Pero vamos a decir que cualquiera que rapes, pues puede ser Lex Luthor, ¿no?
0: O puede ser un Lex Luthor con pelo.
1: No pasa nada tampoco. Sí, sí, pero, pero fíjate que... Eh, a ver, más bien, dinos quién más está y ahorita tocamos ese punto. Bueno. Ah, ¿por los pelirrojos?
0: Este... Bueno, porque está Sky, eh, Skyler Gisondo, como Jimmy Olsen. Este, Ajá. si se fueron por alguien pelirrojo.
1: Sí. Este... Pecoso, incluso.
0: <ríe> sí. Eh, esto de acuerdo con información de Hollywood Reporter y por su parte Deadline reportó que Sara Sam, Sampaio. Sí, Sampaio.
1: Sara eh, ah, Sampaio.
0: No, sí, Sa um, Sampaio. ¿sí? Sí, Interpretará a Ip Tessmacher. Si ustedes se acuerdan de Ip Tessmacher, es la asistente que, que este... Que vimos en la película de Superman clásica. Esta que seguía a todos lados. Al sí. No sé cómo la vayan a, a retratar aquí. No sé si la vayan a retratar como una tonta o... Ajá,
1: no creo. Bueno, es, es que quién uh, sabe por qué es James Gunn.
0: Es, es James Gunn. Ajá. Eh, sí, y,
1: a es, y a eso quería llegar. Uh -huh. eh, tenemos a Skyler Gisondo, que por cierto ha sido un poquito... Eh, controversial, porque parece que... Eh, hay personas que se han de, como dedicado a investigarle las redes sociales uh -huh. Que se encontraron con que, pues a lo mejor tiene como ciertas tendencias sionistas Y, cien, y ciertas, este, uh -huh. si, si, ciertas simpatías hacia el Estado de Israel Que pues mucha mucha gente no le están gustando, ¿no? Y, y si es verdad, me incluyo Pero el tema de que es un pelirrojo y es pecoso Entonces da para análisis ¿Será que James Gunn...? O sea, de nuevo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Creo que James Gunn es exactamente el tipo de persona que se la jugaría eh, dos cosas. Segura, porque no quiere hacer una obra que resulte divisiva para el fandom, que ya de por sí es bastante agrio. Ahorita tengo un cosas. comentario al respecto de... Ajá. Y la otra es que esta, esta mentalidad de no, no, yo voy a ser el que sí sea fiel al cómic, fiel al cómic es un valor que está muerto o sea, las adaptaciones y sobre todo hablando de multiversos tienen absoluta libertad en esa absoluta libertad James Gunn tiene la absoluta libertad de retratar a su Jimmy Olsen como un pelirrojo, pero manda un mensaje mixto que a mí no me termina de gustar entonces, en una de esas Yves Smasher si sí es una tontita, yo espero que no
0: mira lo que están diciendo es que, además, pues van a poner una nación de Medio Oriente como el conflicto. Hablar de terrorismo, no, 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 no. hablar de esas cosas. Entonces, ese es el asunto. O sea, uh -huh. tú estás diciendo que James Gunn no quiere ser divisivo, pero es lo que Ajá. está en reportes, es que la trama es que Superman se tiene que meter en una cuestión de los enemigos son los de Medio Oriente. Híjole. Ajá, entonces... Sí.
1: Bueno, digo, falta ver cómo lo hacen ¿no? Pero de momento sí es como, ay, el director blanco y su película blanca para gente blanca
0: Exactamente eh, No sé qué decir, pues para empezar que es... no me llama la atención en lo absoluto
1: Ajá. Mira, nos tenemos que esperar a verla sin duda, siempre lo decimos, pero pues también a eso nos dedicamos, ¿no? O sea, tampoco... Empieza, ya, ya conocemos la, la, la trayectoria de James Gunn, el tipo de películas y de humor que tiene y de temáticas que toca. Entonces, pues uno más uno. O sea, va a ser una película que seguramente o sea, no nos va a terminar de encajar a nosotros.
0: Lo que a mí no me parece es que es una película de todo, menos de Superman. O sea, tienes el... toda la parte de, de. No me acuerdo cómo se llaman estos.
1: The Authority. De autoridad.
0: Todo el mundo va a estar ahí. Y Superman, ay, qué bueno está ahí.
1: Sí, el linterna verde más pendejo de todos, Guy Gardner
0: también, que por cierto es viña. uno de sus amiguitos Ay, sí, y sé. probablemente su esposa salga en un canal
1: este... ah, cambiemos de tema porque estoy rechinando los dientes ok este, otra
0: cosa, siguiendo la línea de DC, pero no de James Bond no no necesariamente eh, salió el primer tráiler de Crisis on Infinite Earths eh, es una película animada del Tomorrowverse que se adaptará eh, más bien que adapta a este evento muy famoso en, en los cómics. Y son tres películas. Uh -huh. Entonces ya sacaron el tráiler de la primera. O por lo menos secuencias de la primera.
1: Que se ve des desesperanzadora completamente. ¿eh? ¿En qué sentido? Se como porque, porque ya te están enseñando en el puro tráiler que todo se va a la mierda. Ah, en sí, los sí, que sí. las tierras están verdaderamente desapareciendo. Creo Incluso que... parece, el montaje parece como que los héroes del Tomorrowverse se van al demonio. Sí,
0: creo que no había yo visto eso desde que vi Doom, ¿cómo era? Do... Algo de... Justice League a... Dark. Ajá, pero el, ¿cómo a se llama? Apocalypse, Apocalypse War. War ¿no? Ajá. Ese no, final, no. o sea, más bien, toda la película, pues, es horrendo, o sea, sí. bueno, bueno, o sea, es horrendo lo que sí. les pasa a todos los... Los miembros de la Liga de la Justicia es horrible pero,
1: eh, Horrible, también un poco inverosímil Porque de repente están tirando A los paradomos con balazos Pero pero sí, al final Cuando uno cree que ya van a poder poner todo en orden No, lo único que se puede hacer Es otro Flashpoint Y pues, bienvenidos a a lo, mejor, a lo mejor hacen
0: otro para esto Pero creo que están rescatando esta idea De, de Crisis on Infinite, Infinite uh -huh. Earths Donde Flash muere Creo porque ahí sacan como que se empieza medio a desintegrar.
1: En una de esas le dan continuidad y dicen que haber hecho dos eh, flashpoints, pues está provocando que los universos colapsen. No lo sé.
0: Puede ser, puede ser. Puede ser. Veamos qué, sí. pero
1: sí sale ahí el antimonitor y el monitor. Sí, y, y esta. ¿Cómo se llama el asistente del, del monitor?
0: No me acuerdo. Pero Yo tampoco, sí, y, sí, y la sí, veo sí. en.
1: En el DC Universe Online Bueno, whatever eh, Noticias de Star Wars, esta semana okay. hay noticias de Star Wars Dave Filoni uh -huh. Es el nuevo Chief Creative Officer Es decir, director creativo De Lucasfilm Trabajadre, Trabajará directamente junto a Kathleen Kennedy Supervisando la nueva generación De contenidos de Star Wars Filoni habló con Vanity Fair Sobre su nuevo cargo Dice Filoni, no, les di no le voy a decir A la gente qué hacer lo que hago es ayudarles a decir o a contar la mejor versión de la historia que desean pues, re retratar, ¿no? Uh -huh. eh, dice también, necesito ser de ayuda en esta galaxia, se refiere pues, yo creo que a la de Star Wars, eh, y es como ser parte de un consejo Jedi. O sea, creo que muy elegantemente está mandando el mensaje de, yo no soy el que manda, uh -huh. no se suban a ese tren, o sea... Yo estoy aquí para ayudar porque todos somos un equipo. Creo que es bastante responsable sabiendo el estado del fandom de Star Wars. Eh, <coughs> Filoni estará involucrado en la fase de creación de nuevos contenidos. O sea, él, él, no va de nuevo, no va quizá a dictar, pero sí va a estar involucrado en hacia dónde nos vamos con cada una de las producciones.
0: Pues, bueno... Eh... Yo solo sé que existirá una película de Rey que no me interesa.
1: Ah, ya mí sí, yo la amaré, la amo desde ahora. Por <ríe> cierto, Collider habló en exclusiva con Daisy Ridley eh, sobre la, su siguiente participación en Star Wars y la actriz reveló que la historia, pues no es lo que ella esperaba, pero no, no lo dijo de una manera mala. Dijo que aún así está muy emocionada al respecto. En palabras de ella misma de Daisy, conozco la historia de, la, de una película eso no quiere decir que, se, que eso sea todo lo que haya, pero es lo que me han dicho. O sea, ella no está ni confirmando ni desmintiendo que se pueda tratar de una nueva trilogía. Y también eh, hace énfasis en que conoce la historia, pero no ha leído el guión. Ya con conocer la historia, ella sabe que, que como que le dieron algún giro que ella dijo, órale, esto no es lo que yo esperaba. Pero bueno, de nuevo, quizá vamos a ver eh, ¿Qué rumbo le dan? ¿Quién, ¿Quién tiene metidas las manos en esa historia? Seguramente Filoni, Fabro y Kennedy eh, y, y bueno estarán sí buscando como pues mira, lo voy a decir así, corregir el rumbo uh -huh. de, de tres, pe tres películas tres perdón, tres secuelas uh -huh. que pues provocaron un desastre entre el, entre el fandom, ¿no? Que, que honestamente creo que el fandom hace desastres por sí solo pero, pero bueno, sí hubo, hemos hablado de que sí hubo como discordancias entre cada película y como que cosas que como que no venían mucho a cuento y como repeticiones y la oportunidad perdida de contar una historia completamente nueva en lugar de solo reciclar uh -huh. y de recurrir al final a Ian McDiarmid para decir, oh, este Dark Sidious regresó. <risa> Lo que ¿Cómo? ¿Quién sabe? El giro es,
0: está Ajá. vivo de nuevo. <risa>
1: Sí, es, es, vamos a ver otra trilogía en la que Palpatine regresa y pide que por favor lo maten ya, por fin.
0: Este... Ya, denle pasas al, al abuelito de Rey. Este, <ríe> sí. O sea, lamentablemente, y lo que puedo decir es que, y se ha discutido mucho que quién es el Sith más poderoso, Pues siempre ha sido Palpatine. El, ¿no?
1: Claro, sí.
0: Eh, pero o sea, ya, ya,
1: ya. Déjenlo muy... hay, hay cómics y videojuegos que cuentan unas cosas así de una envergadura tremenda que no se pueden ver en las películas. Eh, y entonces ya como que dices, mmm, bueno, quizá, pero, pero no. O sea, dentro del de canon actual es, es, es Darth Sidious, sin duda.
0: Sí, o sea, el otro día estaba viendo lo, todo lo que cuando descubrió de sus hijos y que él sí si lo mandó a matar porque él es... Como Casa Recompensas y que se encontró Oye. un bestio como súper, bueno, como de la fuerza y no sé es qué, como un pulpo o no sé qué cosa era.
1: Ah, sí.
0: Como una bestia de la fuerza y que o se fue montado en él a atacar como a Palpatine y...
1: Un ser Lovecraftiano, el Drichtiano.
0: Ajá. Y de todos modos palpatina así de jajaja ja, ja, soy muy Ajá. malo Y tengo toda mi flota Y sí. el poder está conmigo y todo y, y ya, y Darth Vader Ah, bueno, pues no, no te puedo vencer Ya Ajá. vuelvo a ser tu aprendiz
1: eh, Y acaba de volver a pasar En los cómics, ¿eh? el, el Ah, ok, ya, ya vi que no puedo contigo otra vez Pero pero, me, pero pero está bien Porque siempre están como jugando con esta idea Que faltaba, ¿eh? casi No estaba reforzada De que entre ¿De los porque Sith no lo, lo había existir? derrotado, ¿no? Sí, sí, que tiene que existir ese juego de poderes donde el aprendiz siempre tiene que estar buscando quitarle el puesto al maestro, porque si no, los dos no se estimulan a sí mismos para seguir siendo más fuertes. Esa es la dinámica. Y por eso es que me parece muy bien, aunque sí me parecería repetitivo.
0: Pero bueno, puede volver a regresar para el patín Ahora sí. en forma de. de fichas. De fichas. Okay. Sí. <ríe> Mira, es Al, está de vuelta en forma de ficha sí. Este, sí, a ver Pues no ya, eh, vámonos a reseñas, ¿no? Sí, eh, Invincible, eh, creo que el episodio anterior, pues estuvo bien, estuvo bien, este Lo de la mamá, o sea, la mamá, pobrecita de la mamá, este, ¿cómo se llama la mamá?
1: Debbie
0: Debbie Debbie, pobre Debbie Grayson o sea, pobre, sí. pobre, pobre, todo lo que le pasa. O sea, yo no sé si la amiga la mandó ahí a propósito, la amiga rusa, la que se le murió el velocista. Uh -huh. No sé si lo hizo a propósito, pero la otra también, pues se le fue de las manos decir quién era su esposo, sí. era la regla sí. principal, y lo sí. dice. Y entonces, pues el otro se le va en contra, y dice, claro, por tu culpa, mi esposa se murió, y la chingada. Sí, sí, sí no sé pero se me hizo muy muy o sea como que es, sí están retratando esta cuestión de la de depresión por la que está pasando no pero no pues, encontró alivio porque eso solo le hizo sentir peor de lo que ya estaba
1: a mí se me a, a, cuando le dio la tarjeta y el diseño y los puntitos rojos y todo yo dije eso es una cosa espía un culto ajá, la a mandar un culto ajá sí y era un grupo de
0: apoyo ajá o sea pero te digo sí fue, se me hizo muy fuerte o sea se me hizo muy fuerte lo que le está pasando En el caso de Mark pues Nomás que sigue luchando con esta idea De no se quiere convertir en su papá Y, y cómo desenlaza el episodio eh, Se me hace una grosería lo que sucede O sea, no una grosería que el, esté mal hecho O lo que sea Se me hace una grosería lo que está presentando Como situación la serie L uh -huh. La postura que agarra Nolan Bueno, este, digo ya estamos platicando de, de los dos el episodios. El más reciente, ajá. Este el primero, o sea, el anterior, pues, el que es el 3, acaba uh -huh. con que lo invitan unos marcianitos bichos uh -huh. a Mark a que los ayude y que los lleven a su planeta. Y al final le dicen, bueno, ven y conoce a nuestro líder, ¿no? Y resulta que es Omniman, ¿no? Bueno, uh -huh. Nolan. Y obviamente, pues ya acaba el episodio y, y es como de ok. Y en este, todo lo que te presentan, que hizo? O sea, por una parte sí están retratando la lucha interna que tiene Nolan con por qué me siento culpable por lo que hice, ¿no? Cuando todas mis enseñanzas o toda la brutalidad que he vivido me ha llevado a que no tenga yo que sentir ningún tipo de conmiseración por otras personas, ahorita me estoy preocupando por otra cosa, ¿no? Que es, se le ocurrió... Eh, pues juntarse con, con, con una señora bichita y, y ahora tiene un hijo, ¿no? Un hijo morado. Este. Pero se me es una grosería lo que le. O sea, el cómo se lo dice tan tranquilo, así como de. Ah, bueno, pues. Y, y, y Mark tiene todo el derecho de estarle reclamando. Es como de. Me cambiaste, o sea, viniste y ya tuviste un romance nuevo y ya ahora ya tienes otro hijo y me estás pidiendo Ajá. que te ayude, y te va la madre lo que pasó con la mamá, le dijiste que era una mascota, o sea...
1: Lo que, eh, sí, pero ahí te va, sí. yo lo entiendo muy bien, no, no lo comprendo, no lo, no, no lo comparto, es que, es que creo que es genial, porque Nolan pasó todos esos años en la tierra, eh, como que embriagándose, empapándose un poquito del sentimiento de los sentimientos humanos y del valor de la vida y estas cosas, pero él para él la cultura, esa parte de la cultura terrícola sigue siendo muy alienígena, entonces ese desprendimiento tan fácil que tiene de ya pasé a mi siguiente esposa y a mi siguiente hijo, es un signo de, de que aunque ya sienta compasión, no puede dejar de ser viltrumita. Y digo
0: que por otra parte contrastan mucho porque tú dices, bueno, o sea, se desliga de, de estas conexiones o de estos lazos que tiene, ¿no? Pero se está enfrentando mucho a esta situación de, ¿qué hago? ¿Por qué me siento así, no? O sea, uh -huh. lo que dices de, de esto humano, que, que no es mío, que, que a mí no me enseñaron a ser así, ¿qué hago? O sea, porque incluso uh -huh. lo, lo grita así de, ¿por qué me estoy preocupando por estos insectos? O sea, ¿por qué? Pero, el, eh, como dices, o sea, el punto es... Estás en otro contexto en el que Mark, pues no entiende cómo lo, o sea, cómo ya los reemplazó, o sea, tan tan fácil. Sí. Y luego ya viene esta amenaza de los Viltrumitas como tal que están muy intensos. No pensé que, o sea, yo pensé que entre los dos los iban a vencer. Y pues tiene razón que le dicen no migas tus golpes, ¿no? O sea, ya déjate ir porque los tienes que matar. O sea, aquí no hay otra forma. Lo dejan vivir y le dicen... Ve a la tierra a conquistarla... Y a decirles que vamos a venir... Pero se llevan a Nolan... A ver qué le hacen... O sea... Uh -huh. eh, eh, o sea es muy brutal... Pero... Llegan a una conclusión... Porque creo que ya por fin la mamá... Ya pudo medio platicar esto con su amigo... Mark Hamill... <ríe> sí... ¿Sí? este, acerca de por qué se siente así, ¿no? O sea, de, se siente utilizada, se siente enojada, este, como que al principio, y están sacando como en, en, en Twitter y así, como estas escenas de comparación entre Nolan y Debbie, pues ella ya casi, casi se iba a aventar del puente, ¿no? O sea, mm -hmm. Entonces, este, como que los dos están contemplando su vida y al final lo que le dice Nolan a, a Mark es eh, ve mis libros o lee mis libros o, uh -huh. como que la, y es lo que justo la mamá ya desechó. Lo que dejó en
1: la calle. Ajá. Entonces, uh -huh.
0: no sé, el episodio creo que está muy bien hecho. Me gusta la acción que tiene, me gusta la parte emocional que tiene, el conflicto que está viviendo Mark. Y como que ahorita... Sé también el conflicto que está viviendo Atomith con lo de que sus acciones, quizá a veces, como que no sabe qué es lo que va a pasar, o qué es lo que, el, el impacto que tiene ella. O que no mide las cosas. Y no entendí, entonces se regresó con sus papás, ¿no? O sea, como que.
1: Sí, no sé si a vivir, o como a darles la ah, razón. A de, sí. Ajá. Ajá. Eh, no me gusta el conflicto de Ith porque, ¿Sí? porque ella, ella, es el, ella es el personaje que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y además, eh, la, la película, el especial de Atom Eve, nos mostró que ella técnicamente puede ver la composición molecular de las cosas. Y entonces ya no me cuadra que ella haya reconstruido un edificio de, de departamentos uh -huh. y que se haya venido abajo. O sea, creo que si alguien podría ver la, la... qué tan estructuralmente factible es un edificio, pues es ella y no. A menos y es que, o sea, no, no,
0: es, que el, o sea, no es que yo esté tratando de reparar esa quizá falta de conexión, ¿no? Entre lo que uh -huh. nos había contado un, un, el especial y esto. A menos que lo que te digo y, y la forma en la que ellos lo están estableciendo es Sí, sí lo puede ver, sí tiene sus poderes y sí podría haberlo visto, probablemente, pero en esta idea de voy salvo y lo hago fácil, o sea, porque mis poderes me lo permiten, como no. que fue ligeramente inconsciente en este sentido de no inspeccionar, sino que sí. fue fácil para ella decir, creo algo y hago feliz a la gente sin realmente irse claro. más allá, eso creo sí. que es...
1: Y tienes, por eso sí, se siente sí, sí, culpable, ¿no? Como una cosa de quiero la gratificación de haber ayudado y no el quiero ayudar genuinamente, concienzudamente. Sí, tienes razón. Y, y pasa de nuevo porque este el, el, el villano este del brazo con el cañón uh -huh. que se mete a la guarida de los... ¿Cómo se llamaban antes de ser los guardianes?
0: Eran los guardianes del globo, ¿no? Siempre no, había...
1: esos eran los que mató Nolan.
0: Ah, ¿ahora tienen otro nombre?
1: O sea... Y estaba en un equipo de adolescentes.
0: Ah, bueno, no me acuerdo de... cómo se llama. Sí, Ese no super
1: equipo, bueno, se mete, se mete y se roba como la fuente de poder, ¿no? Y, y, y entonces otra vez ya nos mostraron que Atom EVE es como la, la superhumana pues, de, que tiene el potencial más grande de toda la Tierra y se pone a pelear con este vato como para ventilar su enojo y entonces se permite salir a un puente y tener una pelea de disparos y de lanzarse cosas en un puente en lugar de así deshacer su brazo es, es como el doctor Manhattan, o sea, pero un poco a la inversa, ¿no? El doctor Manhattan ya no le importaba nada, a esta mona, a esta morra le importa demasiado. Y entonces, en lugar de convertir su brazo cañón en agua y ya eh, dejarlo desarmado y, y ya terminarlo, no, tiene que permitirse un conflicto de, ¿no? O sea, se, se, me hace, se me hace tonto y se me hace que nos están contando que es una if que necesita, que tiene unas emociones pues que están muy en conflicto, ¿no?
0: Yo creo que sí. O sea, como que no está sabiendo control. O sea, sé de lo del edificio que se cayó, bueno, lo del parque este que se hundió. Como que desde ahí está fallando, ¿no? O sea, porque uh -huh. ya no sabe si lo está haciendo bien o no. Y como dices, este es un desahogo, pero otra vez comete un error porque pone uh -huh. en peligro otra vez a la gente, ¿no? Eh, por una parte, pues, lo que dices es, es tan poderosa como Doctor Manhattan afuera, ¿no? O sea, en, en otros cómics. Pero creo que la anclan con ese elemento emocional de no tiene todavía uh -huh. la estabilidad Mental o personal como sí. para que piense en todo a la vez y resuelva claro. sin sin entrar en ese peligro. Y ahorita justo lo que le está pasando es: uh -huh. tengo estas problemáticas y lo estoy llevando a mi a mi labor heroica. Entonces, uh -huh. sí. pues ahí, por eso ahí sí lo veo. Eh, lo que dicen es que eh, los nuevos episodios de Group van a ser hasta el próximo año, si no me equivoco. Sí,
1: en 2024. Uh -huh. Ajá, entonces... Porque este fue el final de media temporada, ¿no?
0: Ajá. Y entonces, pues vamos a ver qué sucede con eso. Así es. Eh, sigue estando muy bien. Me sigue gustando mucho. Me también. Eh, voy, voy a ver si, si podemos hacer lo posible para ver Monarch. Que no la he visto. Quiero verla. Y les iba a decir que. Ya para cerrar, vi mi chisme de The Crown. Una serie tan bien hecha, tan, tan bien hecha, que les voy a decir que el cast de Elizabeth de Vic, creo que se llama, que es la princesa Diana, es, es hermosa la actriz, y le queda tan perfecto el papel, tan, tan, tan perfecto, que digo, no mames los de Netflix con, con su cast, o sea, los, de, los que hicieron el cast ¡Guau, wow, eh! ¡Guau! Wow. Y, y con, con Emma Corrin Que hacía la versión más joven También de eh, Tiana Hermoso eh, Cuentan cosas que pues yo Sinceramente pues no fue mi chisme O sea, me acuerdo con, O sea, más bien ni siquiera Sé si ya estaba vivo cuando pasó Probablemente ya estaba vivo cuando pasó pero hay cosas que yo no sabía y entonces la serie te lo va contando y dices, no mames, o sea, está buenísima. Toda la mitad de la temporada está enfocada en Diana y en la muerte de Diana. Uh -huh. Pero los valores de producción de toda la serie es, es hermoso, o sea, es espectacular la forma en la que está cuidada la serie. los El casting es muy apegado a la realidad, salvo que yo digo, el de Diana es perfecto. Eh, va a venir la, la siguiente parte en diciembre, creo que por ahí del 14 de diciembre, el 15 de diciembre. Y se supone que en, las, eh, eh, en los episodios que faltan van a ser flashbacks con las otras reinas. O sea, con. Mm. Ahorita está Imeldes con de
1: Stroupol y. Que... ¿Con quién? Este ah,
0: este... No, 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 es, es, esas reinas no. Este, uh -huh. con Claire Foy uh, yeah. uh -huh. y con Olivia Colman, ¿no? Okay. Ajá, entonces se supone que ahí, porque en esta mitad yo no las vi, nunca vi que hicieran flashback a las otras reinas eh, Es una serie que, que de verdad yo sé que puede parecer muy aburrida Y a pesar de que uno no sepa absolutamente nada de la historia, como yo te va contando hechos, ¿no? Obviamente, pues sí tiene sus tergiversaciones, tiene eh, libertades artísticas que me gustaron mucho cómo se ejecutaron, pero es una serie que les recomiendo. O sea, a mí que le gusta su chisme de da Downtown Abbey, uh -huh. pero creo que le podría gustar The Crown, sobre todo porque tiene una atadura a la historia. Uh -huh. Pero es una serie muy bien hecha. ¿eh? O sea, de verdad, hermosa, hermosa, hermosa. Este, y lo único, y digo, estoy esperando que Miguel la vea, ya vi Blue Beetle y no me gustó, o sea, la terminé de ver, pues, pero se me hace una película muy simple, muy simple, donde de repente digo, wow, cómo le, le invertiste mucho a esta parte de México y de lo que los latinos o los mexicoamericanos consumen. Pero de repente se me hace muy exagerada en la forma en la que retrata ese, esos mexicanismos. O sea, como que es muy kitsch en muchas cosas en la película. Y sinceramente, no los efectos no están mal, la acción no está terriblemente mal... Pero es muy exagerada como para que digas, wow, es, es una muy buena película. No lo es, es una película muy simple en ese sentido. Uh -huh. Entonces, pues bueno, esas fueron nuestras reseñas breves, pero pero concisas de, de los estrenos de esta, de esta semana y un poquito de, de lo que ha salido. Y pues eso fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado, recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor.
1: Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.